0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online Fala aí galera, graça e paz, estamos aqui em mais um Meta Discipulado Esse tá indo no domingo, devido a uma correria nossa por aqui Não foi possível publicar ele no sábado, mas a gente mantenho o um compromisso aqui de sempre toda semana entregar para vocês mais um conteúdo em relação a esse esse programa de Meta Discipulado. A gente que entendeu que o Meta Discipulado, essa palavra Meta Discipulado, ela pode significar o discipulado do discipulado, ou seja, uma forma mais elevada né de considerar o discipulado abrindo para várias áreas da vida da gente, não somente nos aspectos mais básicos, mas também em todas as áreas da nossa vida. E mais do que isso, eu acho que tem muito a ver também com a forma de a gente enxergar a vida a partir da fé, a partir do invisível, né? a partir da coisa que a gente é, não consegue ver, né? a partir das perspectivas de fé. Hoje a gente vai falar sobre responsabilidade, né? a gente demorou um tempo para poder falar sobre esse assunto, em função da gente estar tá falando sobre outras coisas, eu acho que esse assunto é um dos mais importantes, não somente para o discipulado, mas também para a vida e eu vou tentar direcionar né, o assunto para a questão do discipulado, mas é um assunto para a vida da gente, responsabilidade. E eu, eu já queria começar dizendo que não é um... a palavra responsabilidade, em especial para essa geração é, de jovens, né, de juventude, jovens, jovens adultos. É uma palavra que ainda cria algum tipo de ranço, algum tipo de frio na espinha, algum tipo de incômodo. Né? Por quê? Porque... A gente cresceu, muitas vezes, ouvindo dos nossos pais é, Que nós tínhamos que ser responsáveis, que tinha que ser responsável, que tinha que ser responsável é, E a responsabilidade, muitas vezes, a palavra responsável, ela entrou Ela encaixou num lugar que não é a verdade sobre essa palavra né? A gente desenvolveu uma compreensão sobre responsabilidade Que ela tem um peso, uma carga muito forte, um peso nos ombros, um fardo de forma que muitos de nós não queremos assumir responsabilidades sobre a vida porque parece ser sempre um peso, parece ter sempre uma obrigação incutida. Né? E hoje nós vamos talvez ressignificar isso aí, entendendo que responsabilidade é a nossa capacidade de responder às questões da vida, responder às demandas da vida conforme essas demandas chegam, certo? Dar um destino, né? responder a. E por isso, responsa né? Uma, um, vem de response, né? vem de respon responder a alguma coisa, certo? Então é responder é, às demandas da vida, isso é ser responsável. Agora, na minha visão de responsabilidade, muitas coisas vão precisar encaixar antes é, da gente... É, Entrar fundo né, nesse assunto Então eu vou eu vou tentar fazer isso aqui Encaixar dentro de um episódio Mas pode ser que a gente precise de mais episódios Para falar sobre tudo é, Porque a responsabilidade Para ela ser compreendida na sua profundidade Ela precisa passar pela compreensão de outras coisas E a primeira delas, na minha opinião É essa consciência de uno Essa consciência de unidade Consciência essa que passa por muitas coisas Ela passa é, pelo entendimento de que nós somos um com Deus Isso a gente fala muito aqui Então você tem lá a trindade Se você compreende Deus como Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Você tem essa divindade é, Que é o Deus do universo, vamos dizer assim Você tem os seres humanos E aí os seres humanos envolvem é, Tanto eu quanto o outro, certo? Então você tem essas cinco entidades, vamos, assim, vamos dizer assim, compondo é, essa unidade. Mas mais do que isso, a gente vai colocar tudo aquilo que existe dentro dessa unidade, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram reconciliadas em Cristo. Então, tanto a natureza, quanto os objetos, quanto as dinâmicas dessa vida, absolutamente tudo é uno. Tudo é uma coisa só, certo? É, mas aí talvez você possa dizer assim... Mas Rodrigo, que loucura, velho... Porque tipo assim... Se tudo é uma coisa só... Não existe nada deslocado... Não existe nada fora... Desse Deus... Que é tudo... É, não, não existe... Porque nada subsiste fora de Deus... A Bíblia diz, certo? Então tudo tem, encaixa em Deus de alguma forma... né? O que precisa muitas vezes mudar É a nossa narrativa É como que a gente narra cada uma dessas coisas né? Mas Esse aí é um assunto Longo que a gente poderia passar horas Aqui conversando a respeito Eu não vou me, me ater muito A explicação do que a unidade significa Mas A importância de a gente ter essa consciência De que tudo está conectado né? De que todas as coisas foram reconciliadas Em Cristo De que Cristo é tudo e está em todos Sabe? essas frases essas palavras é, que são muito poderosas estão descritas na Bíblia e que a gente precisa entender o sentido espiritual delas e aqui a gente está falando de unidade a gente está falando de que todas as coisas estão conectadas e são uma coisa só isso tem um impacto né muito grande na nossa vida por quê porque em geral o que costuma ser uma das do, uma das é, situações antagônicas da responsabilidade é o vitimismo. E o vitimismo nada mais é do que colocar a culpa em alguém por algo que aconteceu comigo, ou que algo que poderia ter acontecido, ou que vai acontecer, é colocar a responsabilidade em alguém sobre algo que eu percebi, certo? E aqui é, a gente já vê o grande impacto da unidade na responsabilidade. Porque se tudo é uma coisa só, então é, essa, essa, essa percepção de que o outro é culpado ela é ela vai pro ralo por quê porque o outro é eu o outro sou eu então se alguma coisa aconteceu lá existe uma responsabilidade aqui eu sei que isso tem grandes impactos né sempre quando eu falo sobre isso as pessoas é, já levam aos extremos como por exemplo é, o estupro é, a pedofilia coisas desse tipo para tentar é, muitas vezes é, desconsiderar esse argumento da unidade, né? Mas esse também é um assunto que eu não vou entrar profundamente aqui, beleza? Porque, é, como eu falei, o assunto de unidade é um assunto de muito complexo para a gente tratar num único episódio, beleza? A questão da unidade, quer dizer. Então, o que a gente está querendo tratar aqui no primeiro momento é entender que se nós todos somos uma única coisa só, então a responsabilidade é de quem observa. Certo? Você é quem está observando tudo o que está acontecendo. Então a responsabilidade ela é totalmente sua. Responsabilidade pelo quê? Por tudo e por todos. Porque tudo que você observa, tudo que você narra, tudo que está à sua volta compreende uma unidade. E dentro dessa percepção de que nós somos seres divinos, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo à nossa volta por tudo que a gente percebeu beleza? então essa consciência de unidade ela é extremamente importante né? falar sobre unidade a gente tem um episódio aqui falando sobre unidade que é muito bom, que está ali no é, o, é uma série que Cristo oferece, ele é e, e tem uma um, um episódio lá que chama, ele é nós né? falando de Jesus, que Jesus ele é nós, e por isso nós também somos um nós né? então há uma unidade aí no processo de forma que se eu sou responsável por tudo e por todos aqui já há um combate ferrenho a vitimismo certo? a se colocar na posição de vítima por quê? porque a vítima é uma posição extremamente confortável para um ser humano é se colocar na posição de vítima por quê? porque ele estando na posição de vítima é, ele sempre está certo né? ele sempre está correto porque ele precisa ser acolhido, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser é, assistido, orientado, né? Então ele está sempre certo, ele nunca é, corre o risco, certo? De, de que as coisas fujam do seu controle e, por consequência, algo dê errado, né? Ou algo dê muito certo. Então o vitimismo é um, é um câncer na humanidade, né? Porque o vitimismo ele, ele impede você de, de experimentar essa responsabilidade e, portanto, aquilo que há de mais humano e divino em nós, né? que é ser responsável por tudo e por todos. Por conta disso, vamos dizer assim, uma das outras coisas que a gente fala sobre é, a questão da responsabilidade é que se tudo é uma coisa só, então as minhas emoções e tudo aquilo que eu sinto é, não, é, não é fruto de eu ter sido vítima de alguém ter prejudicado a minha vida, de alguém ter feito mal para mim. Mas essas emoções, elas estão dentro de mim e porque elas estão dentro de mim, só eu mesmo tenho controle sobre elas. De forma que uma das características dessa responsabilidade, além de ver é, tudo como uno, é também eu ter a capacidade de escolher quais emoções eu quero lidar, quais emoções eu não quero lidar. Certo? Porque às vezes você vai falar, não, mas você precisa é, ficar triste, você precisa sofrer, você você precisa ficar alegre cara, você vai ter emoções a vida inteira certo? e escolher, é uma coisa, isso é uma coisa que não nos foi ensinada entendeu? mas a gente tem o poder de escolher qual emoção eu quero nutrir e qual emoção eu não quero nutrir qual eu quero ter e qual eu não quero ter não quer dizer que ela não vai aparecer na minha vida mas quando ela aparecer, eu vou dar um destino para ela isso é ser responsável, é responder responder a uma emoção Veio uma tristeza sobre mim. O que, que eu quero fazer com isso? Eu quero nutrir essa tristeza? Eu quero senti-la a fundo? Então sinta. Não, eu não quero sentir. Então você simplesmente descarta. Fala, essa é emoção, eu não quero sentir. Aí você fala, Rodrigo, mas eu não consigo controlar algumas das minhas emoções que eu não quero sentir. Você consegue controlar, porque você é responsável pelo seu mundo. Você é o governante desse mundo. Inclusive, tem uma metáfora que quando eu estava... É, meditando sobre esse assunto me veio muito forte na cabeça que é o fato de que é como se cada um de nós fôssemos um planeta cheio de complexidades né? com as leis naturais as leis da física desse planeta as características visuais as características materiais as características dinâmicas né? as características químicas né? Nós, cada um de nós somos um planeta com características específicas pensando nessa metáfora, certo? e você que assiste esse planeta é quem governa ele, entende? De forma que você não é os seus pensamentos, você é o ser que observa os seus pensamentos. Você não é o seu corpo, você é o ser que observa o seu corpo. Você não é as coisas que estão à sua volta, você é o ser que observa, e é esse ser que observa que é Uno, beleza? Então, é, você pode escolher quais emoções você pode sentir ou não. Isso é uma coisa que envolve prática? Envolve prática. É necessário muitas vezes você fazer testes de como fazer escolhas do que eu quero sentir com do que eu não quero sentir. Mas algumas dicas sobre isso a gente também vai experimentar talvez aqui ao longo desse episódio, beleza? E, inclusive, o terceiro ponto, que é justamente sobre criar a realidade, é o ponto forte é, dessa questão da responsabilidade agora. Por quê? Porque para criar a realidade, eu preciso passar por, por três Três partes, né? A própria Bíblia diz isso, né? É, tudo aquilo, a gente fez o Drops, inclusive, em cima disso, né? O programa Drops aqui do Metanoia. Tudo aquilo que a gente pensa se torna realidade, de uma forma direta ou indireta, certo? Então, a gente está pensando uma coisa, a gente começa a falar sobre aquilo e daqui a pouco a gente está realizando aquilo lá, certo? Então, esse, a responsabilidade está totalmente ligada à criação da realidade. Por quê? Porque aconteceu uma, de, uma determinada coisa comigo, então o que, que eu preciso fazer para responder aquilo lá? Eu preciso renovar meus pensamentos, a qualidade deles, eu preciso renovar a qualidade das minhas falas e aí, por consequência, a, re, a, a realidade das minhas atitudes vai mudar por último, certo? Então vai passar por um caminho de pensar, falar e fazer, Pensar, falar e fazer. Isso é o processo de criação de realidade. Todos nós temos essa, essa competência dentro de nós. Todos nós podemos criar a realidade que a gente quiser criar. Mas tudo passa por renovar os pensamentos, renovar as falas e renovar... É... Uh, o, o nosso fazer né? e a Bíblia coopera muito com essa ideia porque quando a gente fala sobre isso, muita gente fala não, porque isso é uma, uma visão espiritualista das coisas, não, não é uma visão espiritualista é uma visão bíblica, pô. Jesus fala a Bíblia fala sobre o poder do pensamento pô, o quanto é importante nutrir bons pensamentos Paulo falava sobre isso né? tudo aquilo que é puro, tudo que é bondoso tudo que é boa, de boa fama, tudo que é agradável nisso pensai e aí você tem um outro texto que fala tudo aquilo que você pensa no teu coração, assim o é ou seja, você transforma em realidade aquilo que tu pensa no teu coração. E por último, é, a, você também vê a Bíblia falando sobre o poder da fala. O quanto que as palavras produzem né vida ou morte. O quanto que a língua é capaz de produzir vida ou morte. certo Porque as palavras são como se fossem sementes que a gente lança por aí. E essas sementes, uma vez que a gente vai jogando essas palavras e nutrindo essas palavras, elas vão dar o seu devido fruto no devido tempo. Então aqui, quando a gente fala sobre ser responsável, de novo a gente está falando sobre responder a algo, criando uma nova realidade para aquilo. Então, por exemplo, a gente falou sobre as emoções tóxicas aqui, agora há pouco. É, ou emoções como um todo. Escolher qual emoção eu quero ficar. Quando eu escolho, por exemplo, assim, eu estou me sentindo triste e eu quero substituir esse pensamento, é, esse sentimento, na verdade, eu quero escolher que eu não quero ter essa emoção, eu quero sentir uma outra coisa. Que coisa você quer sentir? Ah, eu quero sentir alegria tá bom, então para você sentir alegria você precisa renovar seu pensamento sobre aquele assunto renovar as suas falas sobre esse assunto e por último o seu, os seus afazeres serão também como consequência renovados, certo? isso é ser responsável certo tem uma frase que eu gosto bastante que está um pouco ligado com essa ideia do planeta né, de que você governa o planeta que você é, é que a ideia é uma frase que diz assim seja um rei e um reino lhe será dado Veja, nós já falamos sobre isso aqui. Né? Nas características da identidade de Cristo, que é a nossa referência de identidade, está que ele é rei. Lógico que ele é o rei dos reis, certo? Mas ele nos fez um reino de sacerdotes e reis. Isso também está na Bíblia. É, ele nos fez reis com ele. Nós reinamos no reino de Deus. Nós não somos apenas súditos nesse reino, não. Nós governamos nesse reino. Então, quando você internaliza o fato de que você é um rei você começa então a reinar você internaliza o fato de que você é um rei e você começa a reinar sobre esse mundo porque de novo passa pelo processo de renovar o pensamento renovar as falas e depois renovar os afazeres entende? então esse movimento de transformar a realidade na sua volta ele está totalmente ligado ao fato daquilo que você pensa, daquilo que você fala e daquilo que você faz, certo? Mas sempre nessa sequência. Então, para renovar, para transformar uma realidade, eu preciso mudar aquilo. Aí, eu vou dar um exemplo aqui de coisas básicas. Às vezes, tipo assim, às vezes você está sempre atraindo pessoas para o seu convívio com uma determinada característica. Vamos dizer assim: você sempre atrai pessoas ocupadas para se relacionar e você sempre se in, se incomoda com isso você fala cara pô, eu tô sempre trazendo pessoas à minha volta aqui tô sempre conhecendo pessoas que estão sempre ocupadas e que não tem tempo para poder construir uma relação cara se para você transformar essa realidade aí você vai vai precisar começar a pensar de um jeito diferente pensar que não você é alguém que sempre atrai pessoas que querem se relacionar certo e isso passa por por você criar um pensamento A gente também diz que nessa criação do pensamento Você não deveria Criar ele de forma negativa Por exemplo, você dizer assim Eu não atraio pessoas Ocupadas, não, não diga no negativo Porque a realidade não entende O universo, isso que é uno Que cria junto com a gente Ele não entende o negativo Ele só entende o positivo, o imperativo Então você tem que dizer o seguinte Eu atraio Pessoas que estão dispostas a desenvolver vínculos é, profundos e duradouros e colocar isso na sua cabeça e pensar sobre isso muitas vezes essa vozinha passar na sua cabeça você pensar nisso e aí quando você estiver com as pessoas e você quiser falar sobre esse assunto você sempre fala que você atrai pessoas que estão sempre dispostas a relacionamentos mais profundos, mais íntimos por quê? porque ao pensar diferente, ao falar diferente, é, o universo vai se organizar de uma certa forma, quando eu falo universo eu estou falando Deus, eu estou falando os anjos eu estou falando as entidades espirituais, eu estou falando sobre tudo aquilo que é, está nos, entre o céu e a terra que já está reconciliado em Cristo, vai trabalhar esse favor então é, quando você faz essa reconstrução uma nova realidade vai sendo criada para você Um exemplo bem bobo que tem sobre isso De que seja um rei E um reino lhe será dado É quando, por exemplo, você decide comprar um carro E aí você sabe qual é o modelo de carro que Você quer comprar E aí, a partir daquele modelo que você decidiu Que você quer comprar esse carro Você começa a ver muito mais unidades Desse carro na rua do que você via antes Por quê? Porque agora toda a sua atenção é, Ela está renovada Para essa visão Aí esses carros sempre estiveram lá Mas eles começam a aparecer Porque o universo começa a cooperar Com a sua ideia de comprar aquele carro Certo? Então, com pequenas coisas como essa né? Às vezes você quer trocar uma roupa Às vezes você quer é, você, Por exemplo, de repente você se, se afeiçoa por um determinado Tipo físico de alguém Você começa a ver mais pessoas com esse tipo físico Sabe esse negócio? porque as coisas vão sendo criadas à nossa volta. E a gente tem essa capacidade desde que a gente nasce. Só que como a gente não é ensinado, a gente não cresce sendo ensinado com essa habilidade, a gente cria muita... Desculpa usar a palavra aqui, o termo, mas a gente cria muita merda. A gente cria muita coisa que, que não foi intencional e por isso a gente sofre muito na vida, porque a gente faz muita besteira ao longo da vida. Entende? Porque a gente não é responsável, entende? A gente não é ensinado a ser responsável quando criança e por consequência a gente vai fazendo bobagem a vida inteira. e Depois a gente tem que assumir as consequências de todas essas bobagens e tentar, depois de consciente sobre a nossa responsabilidade, tentar transformar isso aí né, em algo mais é, confortável, certo? Para eu entender, então, quando eu falo dessa questão de pensar para depois falar e depois fazer... É, isso também me remete a um princípio espiritual que está por trás da responsabilidade que é o fato de que todas as coisas que são visíveis foram criadas a partir das invisíveis em muitas religiões essa mesma compreensão bíblica também é, ela, ela é, ela é, 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 é trabalhada em muitas religiões você vê as pessoas falando sobre que há uma semelhança, um espelho entre aquilo que é invisível com aquilo que é visível e a Bíblia deu essa direção para nós, né? quando ela, ela vai dizer que as coisas visíveis são feitas a partir das invisíveis. Ou seja, há um reflexo do invisível naquilo que a gente consegue ver. Por isso que a gente consegue criar uma realidade. Ele um, começou no pensamento, o pensamento é uma coisa que não é palpável, certo? O pensamento não é uma coisa que pode ser visto, pelo menos não por enquanto. Então a gente vai lá nesse lugar onde nada pode ser visto e começa a construir uma coisa e nesse lugar onde a gente começa a construir essa mente ela está, também está conectada com todas as outras mentes do universo, certo? quando a gente vai estudar a unidade no reino de Deus a gente descobre que é um só pensamento a Bíblia fala sobre isso que quando a gente vive em unidade, ou seja, quando a nossa mente a nossa consciência ela passou a ver o mundo como uno como unitário, como unidade agora a gente começa a ter o mesmo nível de pensamento o pensamento é incomum Então esse invisível de onde parte Todas as coisas visíveis Ele também é comum É um, é um lugar de acesso comum Por isso que todo o conhecimento do ser humano Está disponível em algum lugar né? A gente usa coisas visíveis Para acessar o, o, esse conteúdo né? A internet Os livros As universidades, as academias Mas eles estavam disponíveis em algum lugar E foram acessados por seres humanos Ao longo da história certo? Então compreender que todas as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis Vai te dar matéria-prima para você ser responsável Lembrando que essa transformação da realidade vai passar pelo invisível Que é o pensamento até chegar à ação certo? É, por conta disso tudo, a gente também costuma dizer que é, é responsável que a gente, é, para a gente não cair na cilada do vitimismo, que a gente limpe do nosso coração os julgamentos que a gente faz das pessoas. Porque, cara, a gente julga muito as pessoas. as pessoas. A gente não quer admitir isso, mas essa é a verdade sobre nós. A gente julga as pessoas pela aparência, a gente julga pelos comportamentos, pelas falas, se elas falam corretamente ou não, a gente julga elas pela classe social, a gente julga elas pelos mais diversos fatores. E esse julgamento ele não faz sentido no reino de Deus Porque ele rompe com a ideia de unidade E a gente já viu aqui, juntos Que é abominação para Deus Ali em Provérbios 6 fala sobre isso Que se separe os irmãos né Que se crie uma dissensão, uma contenda Uma separação entre as pessoas De forma que toda vez que eu julgo Que eu faço um julgamento E eu separo através desse julgamento Essa pessoa de mim eu estou cometendo abominação para Deus. É o caminho mais cruel. Por quê? Porque lembra que eu falei que o que está fora de Deus está morto, não existe? Então, quando eu narro, quando eu crio uma realidade na minha cabeça, nos pensamentos, com esses julgamentos, e transformo isso em falas, e naturalmente isso vai levar a comportamentos meus em relação a essas pessoas. Quando eu faço esse movimento, é, excluindo, julgando, condenando julgando, perseguindo, condenando alguém, eu estou é, nessa realidade do meu mundo, no meu planeta, que eu governo, eu estou tirando essa pessoa de Deus e por estou matando ela. Por isso que Jesus ele vai ensinar pra gente que falaram para não matar, porém eu digo pra vocês, se vocês apenas chamarem o seu irmão de idiota, ó, apenas odiá-lo, vocês já o mataram. Olha que coisa incrível, meu. A Bíblia já fala sobre isso daí. Isso não é uma visão espiritualista, entende? Então, é extremamente importante que nós compreendamos que é necessário se limpar o julgamento. Mas como é que faz isso, Rodrigo? Cara, existem muitas formas de você fazer isso. Uma delas é você pegar um papel né, e escrever as coisas que você julgou sobre alguém. E você, mesmo que você não tenha condições de dizer isso para a pessoa que muitas vezes não será o ideal mesmo você fazer isso, porque afinal de contas você vai ter que falar coisas e a fala produz a realidade, você escreve as coisas que você julgou sobre alguém e você pede perdão por aquilo. valeu eu sinto muito por ter julgado você. Porque lá lembra que lá na consciência nós somos uno né também? Então quando eu volto lá no invisível dos meus pensamentos, esses pensamentos estão conectados com os pensamentos é, de outras pessoas... Então eu posso não entregar isso em palavras para aquela pessoa, mas eu posso entregar em pensamentos, de forma que eu peço perdão por aquilo. Uma técnica que se usa muito para fazer esse limpamento, esse, esse, essa limpeza, né? Limpamento, para fazer essa limpeza do julgamento é o que a gente chama de oponopono, né? que é uma, é uma sequência de quatro frases que você repete várias vezes com aquela pessoa que você julgou no coração, entende? E aí nós estamos falando só de pessoa, nós estamos falando de pessoa, nós estamos falando de características da gente, nós estamos falando sobre objetos, nós estamos falando sobre animais, nós estamos falando sobre meio ambiente. Qualquer coisa você pode usar esse oponopono como um mecanismo de limpeza de julgamento. Mas basicamente é dizer, eu sinto muito, eu te amo, me perdoe, obrigado. Sabe, dizer essas coisas, imagina que você... Julgou muito uma pessoa hoje, é até engraçado isso. Esse, essa madrugada eu peguei uns passageiros lá no Uber e eles estavam falando muito mal de uma pessoa que estava com eles lá no bar onde eles estavam, né? E, e o julgamento ali era constante, né? E ali é, eles só falando, ah, porque aquela moça estava se vestindo de um determinado jeito, ela estava se vestindo de um jeito muito vulgar, porque não sei o que, tal, tal, tal. Então, imagine que você pegou e, e julgou uma pessoa pela forma como ela se veste, né? Atribuiu a ela características por conta disso, né? De que é uma pessoa vulgar, é uma pessoa erotizada demais, é uma pessoa interessada em chamar a atenção dos outros. Então você faz conclusões a respeito dessa pessoa, e aí isso são julgamentos, né? Julgamentos que te separam dela. Porque quando você fala que ela é assim e você não é, você está dizendo que ela é uma coisa que você não é, então no fim você está matando ela, entende? Tirando ela da unidade, você está fazendo ela não subsistir dentro do seu mundo, da sua compreensão de mundo ela não subsistir, subsistir porque ela não vai estar dentro do Uno que é Deus e portanto ela vai morrer então para que você renove essas questões aí você vem através do Ho oponopono e diz eu te amo, sinto muito, me perdoe obrigado, eu te amo sinto muito, me perdoe, obrigado com essa pessoa na tua mente de forma que quando você se sentir confortável com aquele pensamento julgador estiver indo embora aí você pode é, interromper o processo de limpeza é, desse julgamento, certo? é uma é uma ferramenta muito legal para a gente fazer isso daí. Além disso uma coisa que eu acho que é muito legal a gente também compreender com relação à responsabilidade é uma vez que a gente se entendeu como uno né e que a gente então porque é uno a gente não precisa julgar ninguém e que a gente pode fazer a limpeza desses julgamentos quando isso acontecer é uma coisa um outro exercício que pode ajudar muito a gente nesse processo é a gente eu, eu chamo ele de jogo dos encontros que basicamente é o que com toda a pessoa que você cruza na sua vida Você Fazer uma reflexão De que aquela pessoa é uma versão sua Então por exemplo Usando esse mesmo é, Exemplo da moça que estava vestida De forma vulgar, entre aspas né? Ao invés de fazer O julgamento sobre essa pessoa né, Imediatamente, porque a, O oponopono é depois que você já fez o julgamento Para você não fazer o julgamento Qual é um bom caminho De você fazer? é você olhar para essa pessoa e dizer qual é esse ser humano, qual é essa versão, Rodrigo, dessa pessoa vulgar, sexualizada, erótica, sedutora. Que versão dentro do Rodrigo é assim? Quando é que o Rodrigo age desse jeito? Quando é que ele gosta de agir desse jeito? Quando é que ele gostaria de agir desse jeito? Em quais oportunidades e circunstâncias ele agiria da mesma forma? E aí você trabalhar duro para encontrar isso dentro de ti. Porque vai, sair, vai fazer com que você saia dessa posição de vítima da pessoa erotizada e sensualizada e, e sedutora que você tinha julgado minutos antes para ir para dentro de ti, você fazer como responsabilidade um processo de entender em você o porquê que você criou na sua cabeça, você criou essa realidade aí. Olha que interessante isso, né? porque, por exemplo, ó, numa mesma... É, no mesmo cenário a gente pode narrar o mesmo cenário de formas diferentes eu até estava usando esse exemplo esses dias para explicar é, o, o como eu penso isso daí tipo assim ó Imagina que você passa por uma é, uma rua e tem alguém vendendo uma coisa numa barraca essa é a cena tem uma pessoa ali vendendo uma coisa na barraca beleza ela está ali negociando passando cartão não sei o que tal tá, tal tá, tá. você pode Olhar para aquilo e dizer, pô, que cara vagabundo, por que ele não vai arrumar outro trabalho melhor? Por que ele vai trabalhar num, num, numa barraca ao invés de trabalhar numa empresa? Você pode, você pode ler desse jeito. Outra pessoa pode ler assim: nossa, aquele cara está ali, mas eu tenho certeza que ele usa drogas. Ele vende e com, ele está ali só por uma questão de, de aparência, mas no fundo o que, é que ele quer mesmo é vender droga. Aí um outro vai dizer, cara, o cara está trabalhando ali porque. É, ele se separou da mulher e agora está com uma, uma situação financeira mais complicada e ele agora está trabalhando para poder tentar né, superar essa questão, então percebe como tem várias versões da mesma história são várias realidades sendo criadas a partir da mesma cena nós temos essa capacidade de produzir uma realidade a partir do que a gente vê e normalmente eu vou produzir uma realidade diferente do que, é que você vai produzir e normalmente ela vai carregar esses julgamentos, por isso neutraliza muito você fazer esse jogo dos encontros. Ao olhar para aquela pessoa que você julgou positivo ou negativamente dentro do teu coração, você trazer para dentro de você e dizer qual que é a versão de mim que é exatamente que contempla exatamente as mesmas características que eu descrevi dessa pessoa aí na minha frente. A gente tá vivendo muito um cenário político agora complicado com Lula e Bolsonaro, por exemplo. Alguns são Defensores do Lula ou são defensores do Bolsonaro E quando você defende um Em geral você odeia o outro Aí vamos fazer essa avaliação Tipo, aquele que você odeia Você odeia o Bolsonaro ou o Lula Olha para ele, como que você descreve ele Escreve em num papel Como que você descreve o candidato que você não gosta Depois que você descreveu tudo Sobre ele Agora olha para dentro de você e diz Quem é o Rodrigo Quem é o João, quem é a Marcela quem é a Mariana, quem é a Cristal quem é, quem é essa pessoa com essas características dentro de mim entende? porque daí quando você faz isso daí você é, é, assume a responsabilidade por quê? você olha lá o Pai Nosso, por exemplo você vai entender, Jesus orando ele, ele ora em unidade porque ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, né? aí ele fala do pão nosso de cada dia perdoa as nossas dívidas, assim, o nós está muito presente naquela oração de forma que Jesus entendia que tudo o que existia era nós né, tanto as coisas boas como ter um pão, tanto como coisas boas como ter um pai, como coisas ruins de ter, é, perdoe as nossas ofensas, as ofensas também são nossas, os pecados também são nossos de forma que quando eu narro então alguém vivendo em pecado, vivendo em uma de um jeito incoerente ou de qualquer outra descrição que eu possa dar aqui, negativa ou pejorativa sobre aquela pessoa, eu quando faço esse jogo dos encontros, eu pego essa pessoa negativa, trago ela para dentro de mim e vou trabalhar ela aqui dentro. E mais, quando eu trabalhar ela aqui dentro, eu vou encontrar o motivo eu vou encontrar qual é aquela versão do Rodrigo sedutora, erotizada, é, vulgar, que eu tinha julgado na outra pessoa, e aí eu vou falar, cara, é realmente eu, eu, eu faço essas coisas nessas condições, ou eu faria essas coisas em determinadas circunstâncias, ou é, eu já fui assim. E aí quando eu, só pelo simples fato de perceber isso, você já assumiu a, uma, a responsabilidade, entendeu? Sem precisar necessariamente dar uma mudança de comportamento para aquilo. Porque lembra que tudo começa no pensamento? Então, se eu só pensei e admitir aquilo, agora fica mais fácil ir para frente. Aí você pode juntar né, essa ferramenta aí do jogo dos encontros com o oponopono, que é, depois de pensar em encontrar essa versão do Rodrigo, que é vulgar, erotizada, sedutora, na lá, 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 lá eu agora falo pra ela olha, eu te amo sinto muito, me perdoe obrigado, pra quem? Para essa versão do Rodrigo que é vulgar, erotizada, sedutora, etc e tal, certo? e quando eu faço isso eu crio uma nova realidade e aí fazendo isso eu olho para aquela pessoa que está na minha frente de novo e a forma como eu vou tratar ela é diferente, entendeu? porque eu renovei como um ser humano responsável como um discípulo responsável eu renovei as minhas crenças a respeito daquela pessoa e eu posso entregar amor de verdade para ela agora certo? É... uma outra coisa sobre responsabilidade aqui um ponto bem importante na vida da gente como a gente é um ser uno, único ao longo da vida a gente vai assumindo papéis né? você começa ali indo para a escola no começo você tem papel de filho de criança, de bebê e tal. Aí você vai para a escola, aí depois você vai para a faculdade, aí depois você vai para o trabalho, né? E ao longo dessa jornada você vai assumindo papéis, né? Você vai se tornando a mãe de fulano de tal, você vai se tornando a profissional, a engenheira, a advogada, né? Vai se tornando o é, administrador, o empresário. E muitas vezes a gente pega essas, esses papéis e transformam eles, a gente transforma eles na nossa identidade. Só que isso não é verdade. Lembra que eu falei desde o começo lá, que nós não somos o nosso corpo, nós não somos os nossos pensamentos, mas nós somos o ser que observa todas essas coisas, porque nós governamos o nosso próprio planeta, certo? De forma que a gente pode alterar o que a gente quiser alterar a qualquer momento, isso vale também para os papéis. Então, de repente, você firmou a sua identidade de empresário, firmou a sua identidade de, ad, de advogado. Só que, cara, de repente a vida te, tá te levando para um outro lugar. E você tem a habilidade de tratar cada um dessas, cada uma dessas coisas como um papel a ser desenvolvido. E quando eu digo papel, eu estou falando literalmente sobre interpretação. Eu estou falando sobre teatro. É, e, e, e isso aqui pode dar uma confusão para nós. No, no, na, na época que eu comecei a meditar e estudar sobre isso, era uma coisa que pegava pra mim Porque eu pensava, pô, mas se eu tô fazendo um teatro Isso não é de mentira Tipo assim, eu interpretar o papel do pai Com a minha filha Isso aqui não é de mentira eu Não teria que ser eu mesmo Nessa relação com a minha filha Cara, você mesmo É um planeta <risos> Entende? Complexo, extremamente complexo E que pode mudar com o tempo, qualquer circunstância, qualquer característica dele. Entendeu? Então, quando você está ali com a sua filha, no meu caso, né quando eu estou com a minha filha, eu tento interpretar o melhor papel de pai possível. Eu penso assim, qual que é o melhor pai do mundo que minha filha poderia ter? Ah, é um pai com determinadas características assim, assim, assado. Então, eu busco interpretar esse papel com a minha filha. Mesmo que muitas dessas coisas eu não gosto de fazer ou não seja natural para mim fazer por quê porque eu quero entregar para ela o melhor pai foi uma decisão minha eu poderia entregar o pior também e interpretar o pior pai dá para fazer certo são escolhas que vão naturalmente acarretar em consequências certo mas essa fluidez de nós interpretarmos a vida como papéis deixa a gente livre para trocar os papéis abandonar os papéis abandona um Admite outro, troca um, transforma outro, entende? A nossa habilidade de não, não adquirir, não colocar na nossa, na nossa identidade aquilo que é meramente um papel. Ah, eu sou casado, eu sou casada com fulano de tal, tá bom. Esse é um papel, você ser esposo ou esposa de alguém. Mas se você quiser mudar esse papel, fazer esse papel diferente, você também pode. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Porque são meramente papéis, meu Porque você não é o marido de fulano de tal Você não é a esposa de fulano de tal Você é o ser que observa esse papel E que o interpreta Certo? Então isso também é bastante importante da gente não se identificar com os papéis E interpretar, né? Eles, né? A gente não fazer eles se transformarem é, Na nossa identidade E aí, por último, eu queria falar sobre os antagonistas. E o que, que é um antagonista? Veja, a gente está falando sobre responsabilidade aqui, que nada mais é do que uma, uma situação da vida vem para mim e eu respondo a essa situação, criando uma nova realidade a partir de renovar o meu pensamento, minha fala e minhas atitudes. né? Com relação às pessoas, com relação às coisas, com relação à vida, com relação a Deus, com relação a tudo. Né? Isso é ser responsável quando a gente faz isso, quando a gente começa a criar uma nova realidade, existe uma coisa chamada antagonista, que nada mais é do que uma força contrária a esse movimento então vamos dizer você está desempregado né? e você gostaria de ter uma receita ter uma renda, para cumprir com o objetivo de morar num lugar pagar um aluguel, comprar comida, etc e tal e aí você está ouvindo esse metanói aqui, agora você está dizendo, Rodrigo, como é que eu vou transformar minha realidade se eu estou numa situação de pobreza aqui? Como é que eu vou sair dessa situação de pobreza e vou ter um trabalho, vou ter um negócio, etc e tal? Quando você vai sair desse lugar né, de miséria que você tá, para ir para o lugar de arrumar um emprego, que era o seu objetivo, vai começar a surgir uma série de antagonistas que são aparentemente inimigos certo? por quê? aí você fala assim ah, pra eu ir trabalhar eu preciso de dinheiro pro passe, pra, pra ir pra, pra pegar o ônibus, ah já não tenho então não tem como trabalhar primeiro antagonista, não tem dinheiro pro passe ah, segundo antagonista, eu tenho dificuldade de acordar cedo terceiro antagonista, tô desanimado com o país quarto antagonista eu tô tenho um, minha, a minha vizinhança é perigosa se eu sair pra trabalhar em determinado horário eu posso ser assaltado entende quantas coisas é, uma vez que você decidiu gerar uma nova realidade na tua vida, vai vir uma força contrária e sempre a gente pensou, eu mesmo vou falar de mim aqui, né eu sempre pensei que essas forças contrárias, elas eram inimigas, mas não elas são amigas amigas por quê? porque toda vez que eu empreendo um esforço na direção de criar uma realidade de algum jeito seja com pessoas, com coisas com projetos com objetos, com qualquer coisa da minha vida, sempre que eu empreendo um esforço nessa direção, até uma lei da física, né, todo o esforço né, numa direção gera um, um esforço na direção contrária esse esforço ele não está querendo me destruir esse esforço está querendo provar pra mim se aquilo que eu disse que quero é o que eu quero mesmo porque daí, por exemplo, se eu sucumbo ao fato de que eu não tenho dinheiro para o passe de um ônibus que, eu, que o meu bairro é perigoso demais E que Eu tenho dificuldade para acordar cedo E tudo mais Se eu sucumbo a essas energias O que vai ficar claro para mim É que eu não queria aquilo de verdade Eu disse em algum momento Que eu queria Mas eu não queria de verdade Então ele vem para provar Para testar se aquilo que de fato Eu tô fazendo era o que eu queria fazer ou não e isso vai esbarrar num outro princípio, que é o princípio de querer e efetuar. Porque a Bíblia diz que é Deus quem realiza em nós, que opera em nós o querer e efetuar. Então, o querer é sempre o querer de Deus. E sempre quando Deus quer uma coisa, essa coisa é realizada. Ele só precisa dizer, haja luz e, haja luz, e a luz vem. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, é o que diz a Bíblia. Da mesma forma, é o nosso querer O nosso querer não pode ser frustrado Se ele foi frustrado, é porque não era um querer Um outro termo dado a isso Que parece um querer, mas não é um querer Pode ser usado como a palavra desejo O desejo é uma coisa que a gente vai, vai, querer, vai Tipo assim, a gente vai pensando sobre aquilo no nosso coração Mas aquilo nos, mais nos paralisa do que nos move. Por quê? Porque o desejo nos paralisa e o querer nos move. Porque o querer de Deus não pode ser frustrado. E o querer sempre vem de Deus. Quando você quer uma coisa, é sempre Deus querendo aquilo. De forma que quando você se movimenta numa direção, você encara com o um antagonista e você para, significa que era só um desejo, não um querer. Porque se for um querer de verdade, nada pode te parar nessa direção. Então, você, você vai colocar 10 despertador para acordar você, você vai é, negociar um trabalho um horário fora do horário mais perigoso para sair da sua casa, você vai pedir dinheiro emprestado para um parente seu para você ir procurar emprego, e assim vai. Ou seja, você, isso é responsabilidade, é sempre dar uma solução para os problemas que surgem na vida da gente, para que os antagonistas comprovem, ajudem a gente a comprovar se é o que a gente quer aquilo mesmo ah, eu quero ser médico, tá bom tem que estudar, velho muitas horas do dia para ser médico tem que estudar por anos ah, eu quero ser neurocirurgião cara, tem que estudar por anos aquilo e aí no meio do caminho vai surgir muitos antagonistas, né? como que é o comportamento dos neurocirurgiões com quem você trabalha como que é o ambiente hospitalar como que é o dia a dia da profissão Coisas, problemas que vão vir na tua cara Todos os dias dizer Você quer isso aqui mesmo? Você quer isso aqui mesmo? Ô Rodrigão, você quer isso aqui? <risos> Entendeu? E aí, a cada uma dessas barreiras que você vence Toda a unidade, o universo, Deus né? Tudo aquilo que forma o uno A unidade Vai cooperar com a ideia Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Oh meu Deus Tá tudo na Bíblia oh misericórdia Deus Tá vendo a gente se movimenta e aí o universo vai comprovando que o que a gente quer é aquilo mesmo e aí aquele planeta que você gerencia que você governa que é, pode receber o nome de a sua vida vai se construir de acordo com a sua vontade e o mais legal disso tudo é que ao se construir de acordo com a sua vontade ela vai se construir de acordo com a vontade de Deus que nós podemos fazer tudo o que nós queremos fazer, porque tudo o que a gente quer fazer, tudo o que a gente mais quer fazer é a vontade de Deus, certo? Então, é isso. Esse é o nosso papo de hoje. Papo denso pra caramba. Eu acho que você tem que pegar aí um papel e caneta, ouvir de novo, anotar as paradas, né? E, meu, se você tiver dúvida, procura a gente, certo? Procura a gente ali no Instagram, rodrigomarcial.fd, manda um e-mail para podcastmetanol.com, você tem acesso ali no meu Instagram também ao meu WhatsApp, pode mandar mensagem para mim enfim, se você tiver dúvidas sobre esse processo todo, críticas, sugestões manda pra gente aí, certo? isso aqui mudou muito a minha forma de encarar o discipulado, porque para ser discípulo de Jesus e viver Jesus todos os dias, criar essa realidade de ser um Jesusinho andando por aí é, muitas dessas compreensões me ajudaram significativamente eu espero que todo esse conteúdo tenha te abençoado e te, te leve a um patamar superior de discipulado. Espero você na semana que vem para a gente conversar um pouquinho mais sobre meta de discipulado. É, mais uma vez, perdão por entregar esse episódio um dia depois, mas eu estou feliz que a gente conseguiu produzir isso juntos. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Até semana que vem.